0: Hej, god afton och välkomna till Naturväktarna. Vi har en och en halv timme på oss att gå igenom lyssnarnas frågor och underligheter i naturen. Mitt namn är Hasse Sundqvist och med mig idag har jag som experter där, Mimma Ekblad. Hej och välkommen. Hej, tack. Kvickt, Mimma, om du förklarar vad du är expert på.
1: Uh, jag är expert på att veta lite om det mesta. Egentligen håller jag på med havsörnar. Men det där så där lag så kan jag identifiera nästan vad som helst fram till en... Liksom, så där, på ett ungefär vad det är, men sen är jag inte jättebra på någonting.
0: Så vi får svar på det mesta
1: idag. Uh, Sådär, på ett ungefär. <laughs> på ett ungefär,
0: bra. Sen har vi också uh, Jörgen Palmgren med oss här. Hej. Hej på dig. Hej. Och vad är du expert
2: på? Jag är ornitolog. Fåglar också.
0: Allt om fåglar.
2: No, det mesta. Det mesta. Ja, lite något annat också, men det är nog ganska blygsamt med fåglar.
0: Precis, och sen med mig har jag här i studion också Annika Jungberg, Hej på dig, välkommen hej, tillbaka. Hej, tack. Hur har din sommar varit?
3: Vi har haft lite semester här och det har varit jätteskönt att få vara ute och lugna ner sig i naturen.
0: Som vi alla. Tekniker idag är Mats Söderman och det är han som vidarebefordrar era samtal- som ni ska ringa in allt vad ni hinner på numret 0600 11 12 13. Ring in och fråga våra experter om det mesta i naturen.
3: Vi skulle kunna börja med att ta ett, ett e en e-postfråga som vi har fått in- och det är systrarna Lapiolahti som har skickat in tre bilder på någonting. Och de skriver så här, vi hittade ett trilobit liknande skelett på stranden i Jakobstad skärgård, cirka 3 cm långt. Vad ska detta vara? Vi har aldrig sett något liknande här förut. Och Mimma, du tillbringar jättemycket tid vid vattnet i skärgården så kanske du ska kunna börja med den här.
1: Vi har ju faktiskt inte sån här där vad jag bor, men det här är ett, ett, litet ett ganska stort kräftdjur som då heter Sponachäring och den ser faktiskt lite ut som en trilobit och det är alltså en istida alltså vad heter det? <laughs> det är en relikt efter istiden den har liksom fastnat här hos oss men den kan bli en 50 till 20 cm lång och den förekommer då här i, i, i den där finska viken också
0: den här hittade hittad i Det är mycket uppe i österbotten och botten med det här.
1: Ja, den finns hela vägen längs finska kusten. Och i några av de större sjöarna också. Är det lätt att känna igen den här? Eller kan man
3: blanda lätt med något annat?
1: Man kan nog inte blanda den med någonting. Den är, den är större än någonting annat som ser ut på det här sättet som finns i våra vatten.
3: Mm. För på bilden liknar den en liten och gråsugga eller någonting. Men, men det är väl en helt olik storleksklass?
1: Ja, den är släkt med gråsuggorna. Men det är helt olik storleksklass. Och grasuggorna är ju liksom mer sådär tumnagel eller nagelformade medan den här ser ut mer som en glasstrut som någon har gjort ett vackert mönster av sen.
3: Ja, för den här har en, en jättelång det är liksom som en jättestor gråsugga som är vit och som har en, en glasstrut i baken. Ja, precis. Är de alltid så här vita? Äh, eller är det bara för att den har blivit ett skelett på något vis?
1: Det, de är Vanligtvis är de, är de ganska genomskinliga, att de har inte så mycket färg, de är liksom ungefär samma färg som en sandbotten.
2: Jag har också, de här benen har ramlat bort.
1: Eller så är de indragna där Nå, under? Ja, där. Det,
2: ja, det kan hända just det. Jag där på den här högra bilden ser
1: man. Om, de, om de är vid liv så håller de ofta dina benen ut och då ser man dem. Men att den här bilden som har den, liksom, där man ser magsidan av den så har den dragit in dem under magen.
0: Ni kan alltså gå in och titta på de här bilderna själva på vår bildblock på svenska.yle.fi snedsträcknatur och där kan ni följa med våra och bilderna vi går igenom. Uh, har vi klarat av det här? Spåna
3: Ja. Uh, har vi några samtal som börjar komma in i det här skedet nu? Nej. Uh, Mats berättar att vi inte har det så då fortsätter vi med bilder som har kommit in per e-post. Vi fortsätter med mystiska orddjur eller djur från havet. Det är Niklas från Replot som har skickat in två bilder på någonting väldigt genomskinligt i vattnet och skriva så här Denna nästan genomskinliga varelse på cirka 5 cm simmade omkring vid en brygga som kom upp till ytan flera gånger. Bilderna är tagna uppifrån rakt ner i vattnet i Kvarkens kärgård. Vi undrar vad den ska bli när den blir stor och när den var
1: så pass stor redan.
0: Ja, vad säger vi om det här?
1: Man, man ser då genom den här genomskinliga varelsen, att den har någonting som liknar en ryggrad, alltså måste det vara ett ryggradstyr. Och sen ser man att den har två stycken fenor och en, en bakkärt, så det måste vara någon form av fisk. Så det här är då alltså ett, ett fiskyngel av något slag, men längre än så kom vi väl inte?
2: Nej, så är det. det är, alltså är krångliga att men jag, jag, jag inbillar mig nog att ett, ett cent fiskungel så skulle man kunna klara, men inte den här gången. Inte.
1: Nej. Fiskungel i alla fall. Ja. <laughs> Sådär på ett ungefär.
0: <laughs> på ett ungefär fiskingel. Det ser ju märkligt ut nog.
1: Den, den, den ser ju mm. ut som något som skulle kunna figurera i en äh, skiffy film.
0: Till och med det, ja. Vi har fått in ett, eller vi har ett samtal på kommande här. Vi tar väl in det direkt. God afton. Vem talar vi med?
4: Det är Birgitta Eksson Södalund i Hanget.
0: Hej Birgitta, ifrån Hange, vad har du på hjärta? Jag skulle vilja, jag har två
4: frågor om insekter. Och det ena gäller renfana som du blommar mycket nu har gjort en tid redan. Och i normala fall så tycker att brukar det vara en hel massa sådana små svarta kryp på blommorna. Men, det där, men nu sker det sin och sådana. Åh, ja... Och det andra gäller min vänns blommonträd. Det, det, blommor, det hade så fin sörd i fjol. Och lite sörd hade den nu också. Men alltid alldeles för skörd. För det var ju någon otrevlig insekt som har överallt. Och det har blivit som en genomsnittlig limp ovanpå de här frukterna. Det är också. Och ibland är det så mycket att det till och med får bladen bredvid.
0: Vad ska vi säga om de här två frågorna? Mm.
1: De här figurerna som finns i renfan, alltså det är en, en sorts små insekter som heter tripsar. Och varför det inte finns sådana i år, så det vet jag inte. Och nu när du säger det så, så inser jag att inte har jag heller sett dem. Anders har säkert koll på det här. Vart har tripsarna ja. tagit vägen?
0: Anders är väl med oss nästa vecka och då skulle vi kunna komma ihåg att fråga honom att vart försvann tripsar. Precis. Ja, ja. Kripsar med andra ord. Jag har aldrig hört talas om något.
1: Det de är hemskt sådana... Det har liksom ingen skal egentligen utan det är ganska... Det de är små och svarta och avlånga och har sådana fladdriga vingar som ser mer ut som fjädrar kanske. Jag
4: har aldrig sett dem på närmare håll men det brukar finnas massor.
1: Jo, det gör det. De, de, de tenderar att samla sig just då i prästkragar och, och, och renfanor och sånt, men, men vart de har tagit vägen vet jag inte. Nej. Men vad ska vi
0: säga om plommonen. Ja, vad säger vi om plommoner.
1: Plommonsläm vet jag tyvärr jag ingenting om. Nej,
2: inte heller. Jag har också plommonträd på min ansvarslösa alltså trädgård och ofta så går det också i hangen det här och ofta går skörden fel så det det inte blir någonting men ibland blir det nånting. Ibland blir det en sån här keleaktig hinna på dem. Men vad det är så vet jag inte heller.
4: Nej, det är så att de nog något som har stuck i dem. Alltså då. Och, och det kan bli så att halva plommorna blir blått men resten är grönt och omoget. Då ser man liksom att det, det är inte bra.
1: Några insekter är det som tycker att det är gott att, att sätta sig i de omogna plommorna och tyvärr då äta upp det?
4: Mm. Ja, ja, ha Har Det är som ä...
0: besvärliga frågor.
4: <laughs> <laughs> <laughs>
0: är du ä, relativt nöjd åtminstone, Birgitta, med det här? Ja,
4: nu kan man ju säga om det är mera just nu då. Ja.
0: Ha en fort, bra fortsättning på kvällen och lyssna mera. Och ring jo, in om det är något annat som du kommer på. Tack, tack. Jo. tack. Hej. hej. Hej Det var också alltså Birgitta från Hange. som hade två frågor. 0600 11 13. Telefonnummer är hit, så att ring in om ni har något annat, frågor att ställa våra experter. Vi fortsätter väl med... Vad vi har fått in.
3: Ja vi får in mycket e-postfrågor men alltid nu och då hittar vi någonting spännande i postlådan. Och nu har vi fått två brev som faktiskt råkar ha ganska liknande innehåll i sig. Och experterna har ren fått ta i en liten titt på det här. Och det där han hade en lite sån här lösa mysterie session där innan. Det här mysterierna presenteras av Michaela och Rickard. Mikaela skriver så här. Bifogar dessa myror som det var tal om i naturväktarna den 30. Har samlat dem både i huset och utanpå. De döda myrorna i plastpåsen hittas lite överallt i huset. Det levande likaså och en massa smått skräp som till exempel sågspån som faller från takspringorna. Och då undrar... Mikaela, vilka myror det var. Och då när Mikaela ringde in senast så talade hon ju en stund med Anders om att, om att det skulle kunna vara stackmyror eller hästmyror eller, eller någon annan myra. Vilken var den tredje alternativet, Mimma?
1: Det var stubbmyra.
3: Nu när du har sett dem här så har du kommit lite längre fram om, om du kan utesluta eller kröna någon till vinnare av de här arterna.
1: No, en, en svartmyra eller något som man vanligtvis har inomhus var det är ju då alltså inte och den var nog alltså stackmursfärgad uh, så, så jag lutar mot stackmyra. Stubbmyran är jag inte bekant med men att Andersson så att den var rödare och de bilder som de finns på nätet är till största delen rödare och röda den inte så den är något alltså stackmursfärgad. Hästmyror är det inte heller för att de har en annan form på huvud och de här är inte hästmyrsformade. så... Så jag tänker att det faktiskt skulle vara stackmuror, men vad de gör inomhus har jag ingen aning om. När jag
3: tittar på dem så har de just den här svarta brakroppen och ett, ett väldigt mörkt huvud. Och de är nog inte rödaktiga, men, men mitten är ju sån här brun och lite rödaktig, som typiska stackmyror. Om den har den här färgen, finns det någon annan myra som det skulle kunna vara, liksom, om det på riktigt är tydligt svart, rörsvart.
1: De, de bilder som de fanns på nätet över stubbmyran så vissa av dem var också svarta på huvudet, liksom pannan var svart, men sen var underdelen röd. så, att, så, så att Eftersom jag inte känner till den här tillräckligt bra, så vågar jag inte utesluta den. Mm, men vi kom fram till att det inte är den här hästmyran, så det borde inte vara någon som ställer till med obehag in i huset. Men å andra sidan, om de är inne i huset, så, har de ju... så är det lite märkligt. Alltså, det här är ett mysterium vi måste återkomma till. Det här är ett mysterium vi måste återkomma till. Det blir en följetång.
3: <laughs> ja, hej. Ja, hej, vi har också ett brev från Rickard. Där han har också skickat in en fråga och undrar varför myrorna kommer in i huset. Och han har skickat in tre myror som ser ganska lika denna ut. Och de har säkert, det handlar säkert om samma art. Men, men... De ser
1: likadana ut.
3: <laughs> hej, vi ska låta Anders titta på de här myrorna nästa vecka.
0: Vi tror att vi har ett samtal igen. På kommande är inte gå afton. afton. Och välkommen till Naturväktarna. Vem talar Tack vi
5: mycket. med? Och det var Gunnvor från Jakobstad. Hej Hej Gunvar. Vi har en villa i, vi är på en villa i Monsala på en Holme. och där finns en ganska stor renkrona ren ska vi säga ren på, som är på, på villaväggen och vi har varit där i 60 år och ingen har rört den där kronan. Men nu är sommar. Så är det en ekorre som håller på att ska sönder den. Varför?
0: Varför vill äckorren äta upp renhorden?
2: Jag har själv upplevt lite samma jag har det När jag rör mig i skogenmaks och samlar jord, horn och sånt. äckorna tycker om att gnaga på det där. De får antagligen några mineraler från de där hornerna.
5: Kalk? Alltså, okay. Ingen har rört den krona ja. tidigare och det är på en håll ja. alltså, vi, vi blir ju inte av med den där ekon. Att vad ska jag göra? Jag försökte nu i, när vi var dit i veckan. Vi har inte varit ja. liksom bott ut hela sommaren ja. på två år. Så därför hade den liksom nu. I år har, den, har vi märkt att den, jag har inte sett tidigare på somran att den skulle ha i heller. Men nu såg jag den när jag kom in ner en morgon då jag var där så, så sprang den. så hade, Där har vi busungen.
2: Just det. Och det är där. där nu
5: försökte jag se att jag hade inte något annat än terpentin som jag penslade <laughs> över det där röret. Men, va, benen, men vad ja. ska man sätta dit för att inte den ska äta?
2: Jag tror man ska ju inte helst behandla det med kemikalier. Jag skulle göra på det sättet att jag skulle skaffa ett finmaskigt hönsnät och sätta det runt så att äckor inte kommer åt det. Det, det ja, det, det är på
5: väggen. Han kvar upp efter väggen. Jo,
2: jo. Så det är men alltså,
5: på, på väggen.
2: Ja, är det där det möjligt att, att ta tillfälligt ner det därifrån? Nej. Okej.
5: Okay. För det har, nog där nere, det har nog varit där kanske 75 ja, år det där ja, ja. Så jag vill inte börja skruva ner det. Jag
2: förstår det. Eh, ja. nå, jag skulle i så fall göra så att jag skulle bygga någon slags... Eh, någon slags liksom, Bor runt det där hornet.
5: Runt hela? Ja, runt hela. Det, det mister sin könhet jo,
2: också. Jo, men alltså det är ju tillfälligt. För att det är antagligen ja, så att ja. när du berättar att det har varit där tiotals år utan att en ja. äckore har ha, ha börjat antas det eller gnaga på det. Så, först, så, ja. så, så kan det vara att det är den här individen som har kommit underfund ja, med det. Ja. Och det, det, det går ju inte...
5: Och hur är det då om jag ska försöka torka av dem med stark etika?
2: Det, det kan jag inte säga. Det, ja, etika är ju liksom ett naturmedel. Det kan vara att det hjälper med det alldeles helt Ja, jag ska försöka säga. det först för ja. det blir någon
1: nät, ja. nätuppsättning där. Ja. Men är ju hemskt smarta och när de har kommit på någonting så, så brukar människan ja. komma tvåa. Ja. Ja.
5: Och jag funderar först vad det, vad det är frågan om, för vi har haft Måsa som har suttit på flaggstången och skrikit också ja. de gånger vi har varit där. Ja. Kanske det är någon Måsa, men jag har inte sett någon, någon liksom, visitkort av dem.
2: Nej, och de har inte... Ditt...
5: Men det där, då har jag ett, ett blombord där under och, ja. och där är tre tomtar. Och det, två av de där tomtarna har varit om omkull och ett litet blomvars, men det är någon som... som det är nog någon som kommer nerifrån. <laughs> Nej, de flyger inte direkt i, i honen utan de, de får nog. Och så kommer jag ner en morgon och så kom den springa. Jag har här är den nu då, den som...
2: Ja, det var de... intressant det där att du funderar på fåglar. Men fåglar har inte liksom någon redskap eller någon orsak. Till att de, eller de kan inte liksom gnaga på sådana här. Nej. Okej, hackspettas, skulle du sådär kunna lite hacka? Ja, men det var inga
5: smulor de... eller någonting Ja, just finns det, just på golvet det. Ja.
2: Men det är typiskt ja. för, för någon gnagare att när ja. de hittar det här så... Fortsätter det tills det
5: Ja, för nu har de åt, åtminstone 7 cm har de där klenaste spetsarna blivit ja, kortare.
2: Ja, just det, just det.
5: Så att den är nog riktigt ivrig
2: ja, ja. på
5: det där. Men jag ska försöka ta ett icca med det dit nu i helgen och så ska jag försöka pensla över det mm. om det skulle hjälpa någon.
1: Men det som du också skulle kunna göra är att du skulle kunna försöka hitta ett annat horn som du skulle kunna ha där som egentligen är lättare att komma åt för då skulle kanske häckorna gnaga på det istället
0: jag har ja, är ett alternativ åt mm -hmm. äckaren att graga på någon ja, något hund. något,
5: annat, något annat närmare till där.
1: Om du råkar hitta någon hund ute i naturen som du Nej, kan... Nej, no, det
5: gör vi nog inte. Det finns inte. Nej, nee, det går inte. Den nu... möjligheten har jag inte. Jag är 87 år sedan jag har inte någon mycket hon i skogen. Men den där ska jag, den där ska jag nog köta om. Men vi ska försöka där nu först pensla med ett ikka får jag se om hur den beter sig. Och sen
0: bygga en, en, en bur runt det tillfälligt. Ja, först, ju, det i så fall att det att inte ja.
5: något annat hjälper. Och, ja.
1: och om just det finns någon, någon jägarförening i närheten så kanske de har elihorn eller något sånt på hösten. Ja, överlopps.
5: Ja, överlopp. Ja.
2: Mm.
1: ja, men det kan jag det
2: fråga. Kan, någon det går bra att försöka efterlysa för det brukar finnas nog sådana som, som, som ligger och, och är så att onyttiga. Och i det här fallet skulle de kunna vara väldigt nyttiga.
5: Ja, ja. Precis det. Nej, men jag ska försöka mm -hmm. fråga jak, jaktlagarna där om de har något.
2: Hitta ett alternativ så att den här att på. Mm -hmm. Eller till och no, med, men... med två alternativ. Tack för det
5: då. Tack så mycket Gunvor och trevlig
0: fortsättning på kvällen.
5: Ja tack detsamma. Tack. tack hej då. Hej.
3: Nu ska vi kunna ta titta lite på frågor som vi har fått in per e-post. Jag vet Mimma, du har ett ämne som ligger dig speciellt nära hjärta och de som har hört dig här i sändningen förut vet nog vad det är men, men du ska få prata om det ämne eftersom vi har fått en frågande gällande havsörnen. Vi kan ha dialog
1: med Jörgen, han är också hemskt bra på havsörnar. <laughs>
3: men du har studerat havsörnar också?
1: Ja, explicit havsörnar, ja är det att studera havsörnar? Hur det, gör man det? Det är helt jättefascinerande. Vi har samlat bytesrester eller det finns sedan sen, sen 40 år tillbaka bytesrester och sedan från olika ändor av Finland och, 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 så, och så liksom och så har vi tittat var havsörnarna häckar och vad de äter beroende på var de häckar och, och faktiskt då hittar mönster i det och det är jättefascinerande att man kan sitta vid sin dator i Esbo och konstatera att, att för att de här havsörnsfjädrarna har innehållit så här mycket kvicksilver så vet vi att de havsörnar som har häckat närmare till exempel en viss bassäng i Lappland eh, har mera kvicksilver i sina fjädrar och det vi säga det måste finnas mera kvicksilver i den, fast de illa plantpåstår att det inte finns det. Och det här kan jag helt enkelt genom att snurra siffror i datorn få reda på. Men sen är det ju förstås roligt att gå ut i fält, eller det vill säga man måste ju få gå ut i fält också. Och det är också en stor del av den här forskningen. Det mest spännande som jag har fått göra den här våren på Havsundsfronten var när jag blev tillfrågad om jag kunde komma med sådär mycket ex Kartera havsörnerna på Åland med helikopter. Och det var helt jätte, spännande. Två dagar var vi och körde över hela Åland. Alla kända havsörnsborn för att kolla upp då häckningen. Eftersom grand Old man inte, inte hade möjlighet att klättra i år. Och det var efter den där coronavåren när man hade suttit inlåst i tre månader. så plötsligt fick man bara flyga över Åland. Så det var nog väldigt, väldigt fint.
0: Hur såg det ut i havsörnsborn? Klar, har den... häckningen lyckats?
1: Uh, nu har jag inte de siffrorna ännu, mm. men det, där, det var nog inte något jättelovande resultat. Det vill säga vad det inte var det något dåligt, men det var nog inte något toppenår heller, åtminstone då på Åland.
2: Men så har det varit på Polen flera år när stammen är så pass det så den brukar, eller det syns just när stammen blir tät för många fågelarter att, att det alltså ungproduktionen minskar i en sån situation.
1: Det gör den, men sen ja. i Kvarken hade gått ganska bra för dem. Okej, fast det är ganska tätt ja, population that. där.
2: Hur är det där? Hittar ni mycket nya bo? Eh,
1: det hade vi egentligen inte möjlighet till för ja. vi använde maximala tiden. Right. Men, men några enstaka hittade vi där de, de gamla bo hade fallit Och sen då hade byggt ett nytt där i närheten. Vackert så. Japp. Mm.
0: Ja, vi har Innan... ju haft inne i Helsingfors också ett havsönsbo.
1: Eller, ja. Jag vet, jag är jätteavansjuk för de har aldrig lyckats i Esbo och jag bor i Esbo. Och de har försökt där i åtta år har de försökt och i år så misslyckades de igen för de försökte på en Holme som var för väl bebodd, eller alltså en, en, en utfärdsholme. Där var för mycket folk helt enkelt. Och Helsingfors och Åbo, de, de kom samtidigt, de hade första häckningen 2017, både Helsingfors och Åbo. Och Esbo har fortfarande inte någon känd lyckad häckning.
3: Vi kommer att fortsätta här senare med den här havsönsfrågan från Ulf och Karita Men vi har ett samtal på tråden som vi ska kunna ta här emellan.
0: Ja, god afton och välkommen till Naturväktaren. Ja, det var, var det jag. Nu får du tala, om ja, vem är det vi talar
6: med? Jo, jag körde med min taxichaufför genom Singsby idag. Ja. Singsby, och det har ju börjat, de bygger ju så mycket där. Och han har ju väl vuxit upp där i, i, i sin och så Så sa han det, att det fanns så mycket oglor där för om det var något eller eller, eller några, det visste han inte så där men han, han, han bara mig fråga. Om ni vet om det finns något mycket oglor i de omnöjderna, no mera.
2: Var det alldeles den här, alltså här sommarens, eller den här vårens situation som ja, du var intresserad av?
6: Ja, den här våren.
0: Kan du, kan du skruva ner radion lite? Det går vi rundgång här.
6: Ja, jag ska försöka på skruva ner radion.
2: Ja,
0: finns det, finns det uglor
2: Singsby? I Vasatrakten. I Jag har inte sådär...
6: Jag har tänkt att om, om hästbackar rör sig där.
0: Vi har inte hästbacka med nu den här... Den här Nej, jag,
6: jag vet det. Jag men funderar ändå. Jag kan ju ändå säga att den här unga chauffören... Han... Han imponera är imponerad av Hestbackas berättelser när det har varit i, i tidningarna och, och det där. Så jag funderar på det där om de där åklorna, kattuglar eller nattuglar.
1: Kattuglar finns det väl inte hemskt mycket Nej,
2: det finns det inte. Att, äh, jag slår just upp här på Tira-observationssystemet. Och i Vasetrakten har det funnits ganska gott om jordugglor den här våren. Och en del, del hornugglor. Men ju, just ingenting annat.
1: Och jordugglor är ingenting som man ser när man rör sig så där i bebyggelsen. Utan det är mera på öppna öar eller myrar eller så. Ja, men också åkermarker.
6: Ja, det finns ju kvar. Det är där i Singsby. Men jag har till de det där byarna där och mycket som helst för ja. jag jobba för jag jobbade i Jungs och vi var egentligen ute och vi skulle titta på, på vad det fanns där och då, då körde vi genom Singsby och det, det, det byggs och har byggt så mycket nya mm. hus där så tänkte att där vilk som fanns förr så det finns väl inga mera där.
2: Nej, jag finns säkert i, i viss mån men det är dessklart att om, om det byggs väldigt mycket så, så inverkar det på, på den där smågnagare som ugglorna äter och då finns det färre ugglor men ja, ja. ugglantalen varierar i varje fall väldigt mycket från år till år. Det har nog inte eh, hittills kommit några rapporter om att det ska vara särskilt bra eller särskilt mm. dåligt i den trakten i år. Ja,
6: ju. Ja, jag är inte hört nog heller och han visste inte. Så, men han, han har ju också upp där så han visste att det fanns mycket oglor förr.
2: Ja, men alltså det där, en del, del jorduglor och en del pärluglor och en del hornuglor är det rapporterade i det där området. Men inte ja. På. ja, just
6: jorduglor och pärluglor. Och,
2: och hornuglor? ja
6: jag ska nog säga det i varje
2: fall. Ja, no, just det. Ja.
0: Berätta åt honom det. Och, det. och sen, och det kan ju ha minskat i för sig om det byggs, byggs ut där. Så de jo, mm.
6: jo men det, det har ju byggts ut där så mycket så man känner igen, inte igen
0: sig. Mm. Ja, precis. Men tack ska du ha för de här frågorna. No, med en del av om om de här tre ugglarterna.
6: Alltså. Ja, ja. Ta, ta, tack Tack så du ha. Ja. Hej. Hej.
3: Nu kan vi återkomma till de här havsörnarna. Vi kommer till en fråga vi har fått in från Ulf och Carita. Och Det skriver att de har en stuga på en ö i Karleby. och Fågellivet har ändrat under, under de senaste åren jättemycket. De har ett havsönsbo på cirka 30 till 400 meter från stugan. Och då har det många fungeringar- omgående den här fjärilen.
1: Eller um, kanske.
3: Varifrån fick jag fjäril?
1: <laughs> All litteration.
3: Bra att ni är mm. alerta. Men det där, det här skriver de. Minns bland annat checkdoppingen väsnades något förskräckligt- vid vår strand då. Nu syns nästan inga sjöfåglar- utom tärnor och måsar. Förr så vi också- Ofta fiskljusen men inte på senare år. Så efter att 2004 då stugan köptes så hade det ändrats mycket. Det är det samma par som av härtsörnade antagligen som hela tiden bor i Boe. vartar ungarna vägen? Borde kvar i närheten?
1: Uh, det är samma havsörnspar som bor där, de är hemskt uh, trogna, sitt trågna, så de bor på mm. samma ställe år efter år. De kan ha några olika bon på samma revir som de byter emellan, men det, det är liksom deras revir och, och that's it. Att enda som det ändrar är att om, om den ena föräldern dör, så då kan det komma, då kan den andra ta sig en ny partner. Och sen om båda dör så då blir reviret tomt och då kan det flytta in någon annan. Men så länge som någon dera ur det där paret lever så bor de kvar i samma bo. Och ungarna, så de blir inte kvar på samma ställe utan de börjar röra sig omkring. Det finns såna havsörnsungar som rör sig bara där en 300-400 kilometer på sina utfärder. Och så finns det sådana havsörnsungar som rör sig där liksom frekvent där en 10 000 kilometer per år. Och så här att det finns liksom sådana vandrare och sådana som är lite mindre vandrare. Men de tycker om att slå ihop sig till sådana här legistgäng och det är de som man då ser ofta längs kusten om man ser 17 unga, alltså 17 på ett ställe så är det dagligen just ett sådant här legistgäng och de, samma gänget kan då ses på Åland på förmiddagen och sen, sen i tvärminne på eftermiddagen för de flyttar nu säger enligt var det finns trevlig mat åt dem uh. I, brevet, eller I meddelandet skrivs
3: det att vi har alla år haft ett svampar med sju ungar. Nu rörs det mycket mindre och hade fyra ungar tidigare men senaste helg hälså vi bara en unge. Det hade varit havsörnarna och även andra fåglar har minskat.
1: Havsörn, alltså svanar är lite stora för då när de är alldeles nykläckta så kan havsörnarna helt bra ta dem och de, de kan också bra ta en svanunge. Men de här, svanföräldrarna är så pass aggressiva så att det är inte jättemycket som har havsönerna äter svan. Det händer att de gör det men, men det är inte deras favoritmat direkt. Men det försvinner ju nog att alltså, till och med jäddar kan ju ta svanungar då, när de är små. Sjuungar är jättemycket så att om ett, ett svanpar har haft unga flera år i rad så har det varit ett super supersvanpar och det kan helt enkelt ha blivit lite gammalt och inte orka mer få svanungar. Eller,
2: eller så är det att ena parten har bytt ut och så blir ungproduktionen mindre. Det, det är helt möjligt också.
3: På tal om jäddor så, så har barnbarnen kastat mycket vid stranden- och alla jäddor det har dragit upp har skador. Är det andra jäddor eller havsörnen som orsakar det här? Kan, kan havsörnen ta på jäddor?
1: Havsörnen tycker om jäddor. Jäddor är egentligen havsörnens favoritmat- men jäddorna har minskat hemskt mycket- så därför äter havsörnen mer annat än jäddor nu för tiden- men till exempel i Lappland så utgörs hälften av havsörnarnas föda av jädda och det finns jäddar som är jättestora och det finns havsörnar som försöker ta en jädda och misslyckas. det kan säkert ha spår efter dem men det kan säkert vara också till exempel fiskljusen försöker också, kan också misslyckas att ta en jedda, att, att Det kan nog vara andra rovfåglar och det kan också vara andra fiskar.
2: Och andra, det kan vara yttar också som kan försöka se på jädda. Selar kan försöka sig. Det finns många möjligheter.
0: Du sa, Mimma, här: att de, bygger, de har ett revir- men så bygger, de kan de bygga många olika bon där- som de flyttar mellan de här boerna. för ja. sysslar de med sånt?
1: Många rofåglar gör på det sättet. Det kan vara, dels så kan det vara störningar någonstans- och så vill de flytta till ett annat ställe följande år- för att det har liksom, om de har misslyckats några år i taget i ett, på ett ställe- så känns det inte tryggt. Eller så om det är hemskt mycket- uh, röra sig till exempel om det är mycket människor som rör sig runt deras gamla bo under vårvintern när de egentligen tänker börja häcka eller egentligen någon liksom januari, februari så bygger de sig kanske ett nytt bo. Det kan de göra det på hösten om de bestämmer sig för att flytta. Och ofta så liksom häckar de några år i ett bo, och sen flyttar de till nästa bo men sen kan de då flytta tillbaka till det gamla om det är bra men ibland bara mörknar de men det är ofta ett bra träd så det händer att de bygger ett nytt bo sen i samma träd.
0: Ja, så det kan nog duga det där som de har flyttat bort ifrån som var lite för, för... Där de haft störningar och sen kommer de tillbaka dit, sen de tillbaka tror att det...
1: Det kan de göra. Och sen undrar jag om det följer kanske efter också något som de, inte vet jag, det året kände de att, att nu finns här mycket, nu vill de äta jäddar det här året och det är ett bra ställe mm. att fiska på, men det, det här är en spekulation. Knepiga fåglar. Mm. Långlivade och smarta.
3: <laughs> mm. Hej, det där vi um, talar om hur stora fångst där den här havsörnen kan ta, att en, en stor svanunge kan redan bli för stor, men hur är det med våra husdjur, till exempel små hundar och katter, bör man akta sig om man har sådana?
1: No, alltså, teoretiskt sett så kan den havsörnen ta en liten katt och en liten hund, men i praktiken så, är det, så gör den inte, det har hänt. Jag har ett bytesmaterial på 28 000 byten. Två av dem är katter, de är båda från 80-talet. Men huruvida de katterna har varit levande eller döda när de har tagits, det vet vi ju inte. Men havsörnen äter, den, den väljer fisk om den får välja. Och fågel kommer liksom mycket god tvåa. Och det gör det sen sånt där att, att nå med. Att om det inte finns något annat så får jag väl hålla tillgodot med det här. Men att speciellt på vintern så kan det hända att den äter det. Att, att det, det som jag kanske skulle säga att det allra... Att, att där lönade sig vara försiktig om man, om man har, hunden, har en liten hund och är ute på pro, 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 promenad på isen och, det, och hunden springer 500 meter ifrån en. Då, då kan man kanske, då kan det, alltså reagerar ju på rörelse så den kommer nog att titta vad som händer. Och då finns det en teoretisk möjlighet att den kan ta den här. Men det är nog alltså jätte, 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 jätte ovanligt. Att ha någon i till exempel en... en om, om det försvinner husdjur runt husknutarna så är det sannolikare att det är en eller vad säger jag Jo, jag,
2: utan vidare se, ha, hackan för bergjuv. Sen finns det också andra rovdjur som tar hundar. Rävar. Ja, större rovdjur också.
0: Vi har ett, ännu ett samtal på kommande här för nyheterna som vi inlätar in. Godafton och välkommen till Naturväktarna.
7: Ja, tacka, tacka. Det är kallt här. Hej. Fiskkynglen som ni hade där, så, det, det, så där ser alla flunrar ut när de är riktigt små.
2: Flundra? Just
1: jag funderar på flundran för att, för att den har så hemskt utstående ögon och flundran vänder, den vänder ju på sidan först efter ett tag. Den börjar ja, det, med att vara så här. gör det
7: gör det. det, gör det. Jag menar, alla små unga föds normalt. Men Precis. efter en tid när den blir lite mycket stor så då får de lägger sig på botten.
1: Tack jättemycket för ja, det här. Det fanns det inga bilder på unga flundrar på nätet när jag försökte söka. Tack ska du ha för det här. <laughs>
0: ja, hej. Jo hej, hej. Flundra, flundra. Undrar, ja, alltså det
3: blev ett det. mysterium den här bilden som vi hade fått på ett fågel, äh, fågelingel eller här tidigare så det här, ja, jag är så fokuserad på de här e-posten som hela tiden kommer in så jag, jag tappar ordena, men ska vi ta en e postfråga här ännu innan nyheterna kommer in, vi tar nu är det fjärilen som jag blandade med där tidigare, jag kallar fågel för fjäril men det här är nu en fågel, alltså fjäril det är, den är blå på den här bilden som Kai har skickat och han, Kai undrar alltså vem det är han har fotograferat det här snappar snapparturna. Och vill man se de här bilderna som vi talar om så finns de ju alltså att se på vår bildblogg. Och den hittar man om man går in på svenska.yle.fi-natur. Och där har vi den tredje bilden. Det är en bild på en ganska brokig fjäril som har jättevackra mönster. Jag skulle kunna tänka mig att den här skulle kunna se ut som träbark eller något löv om den inte skulle vara så här blåaktig här på bilden.
2: Ja, jag misstänker att det, det är lite för vrängt det här blå. Det, det, det är liksom för, för mycket att det blåa, den här
3: Då Det Fjärdena
2: ska vara liksom grå. Det
3: börjar kännas Herre mer blå. bekant om man tänker på att den ska vara brå, grå eller, eller brun. Men inte kommer jag på vad det här ska kunna vara. Men det, är ju inte, det, är ju inte, det behöver jag ju inte veta. <laughs> inte behöver ni ju veta det heller. Men har ni någon gissning?
1: Vi, vi tänker att det måste vara en mätare. För att uh, den har sådana här mönster som mätare vanligtvis då har. Och sen har den likadana båda vingarna. Att, att, att många andra sådana här nattfjärilar har inte samma färg på vingarna. Både bak, alltså under och övre vingarna. Men det där, sen finns det ju den här, uh, vänta, vad heter det ett ögonblick. Uh, björkmätaren har ungefär de här mönstren. Men den ska definitivt inte vara blå. Nu börjar det småningom bli, bli dags för nyheter. Vi kan filosofera vidare över eventuella björkmätare sen.
0: Ja, och efter nyheterna så återkommer vi. Och välkomna tillbaka till naturväktarna i studion idag som experter. Mimma Ekblad och Jörgen Palmgren. Bildbloggen sköter Annika Ljungberg om mitt namn är Hasse Sundqvist. Och tekniker i studion är Mats Söderman. Vi diskuterar en fjäril här före nyheterna. Mimma.
1: Precis, den här fjärilen är alltså en sån nattfjäril som ser blåaktig ut. Och det, det ska inte finnas så här blåaktiga nattfjärilar. Men dess mönster så, och, och, och form insinuerar att det skulle vara då en mätare. Och det skulle eventuellt då kunna vara en höstmätare. För den fi figurerar i två olika färger. Den, den, dens grej den den ska se ut som en never. Och den går vanligtvis liksom i, i vitt med lite svarta mönster. Och om den sitter på en björk så ser man egentligen inte den. Men det här är en av de här väldigt berömda fjärilarna som har varit med i olika forskningsprojekt. Eftersom den förekommer också i en svart form. Och det här blir vanligare alltid då när det är förorenad luft. Att till exempel i England så finns det äh, ganska mycket av de här svarta morfarna eftersom äh, luften helt enkelt är så förorenad att björkarna blir svarta och då klarar sig de här svarta exemplaren bättre. Och nu sitter jag och funderar att är den här Bilden då liksom helt enkelt bara för blå, eller är det här en sån här mörk morf som har blivit lite för blåaktig av någon orsak, antingen av ett färgfel eller något sånt här. men det här är nog min eminenta gissning och Anders får torpedera det nästa vecka
0: om han är... Ja, den duger ju inte som kamouflagefärg om den är blå, för blå,
1: björkar lite ont om det är just det att det går nog inte så bra för den. Sen. Mm. Ja,
3: om Kaj som har fotograferat den här lyssnaren så får du väldigt gärna skicka in ett e-post och beskriva den här färgen lite närmare. Att är den grå eller blå mm. eller till och med brunaktig?
0: Precis. Vi har också fått in en ljudfråga.
3: Ja, vi har fått en fråga från, från Henrika i Korpoström som i mitten av juli hörde någon som pep en tvåtonig not i skogen. Får vi Mats att lyssna på den fågeln? Det är roligt att se hur Jörgen först sitter väldigt koncentrerat och fundersamt och sen ser man att han börjar nicka och ett leende ja. sprider sig över ja, läpparna. Har vi ett ja, svar på den här ja. frågan?
2: Jag har ett, en bra kandidat. Det, det lät kanske som en nyss utflugen grönsiska.
0: grönsiska.
2: Grönsiska? Utan vidare så är det någon av de här finkfåglarna. Det är klart och. och och det är där han och mest liknade grönsiska.
0: Vad är det som är svårt med det här ljudet?
2: No, det, det är svårt med det här ljudet att, att liksom många andra sådana här ljud som man hör på högsommaren så det fåglar fågelungar som just har flugit ut ur boet och de har sådana här ganska entoniga, ganska enkla ljud och de håller på med de här bara några dagar och det leder till att, att det, det, man kan säga att det är nästan omöjligt att behärska riktigt alla. Men ofta när man lyssnar ett sådant här tjud flera gånger så, så hittar man en sån här ton som är bekant och så kan det gå upp ett ljus. Och jag misstänker att grönsiska är det ljuset den här gången. Det är en liten tättning. Häckar talrikt i vårt land så i princip så skulle man kunna få få tillräckligt övning att, att man skulle behärska alla det här. Men tyvärr så glömmer man. Det, det kan vissa, vissa tillfällen, vissa att det kan, det kan vara så att det kan vara 20 år mellan man hör dem. Men grönska hör man oftare så att där, där, det, det skulle liksom nog vara möjligt att känna igen en så där påmomangen men jag håller för, för grönsiska. Om någon lyssnare har ett bättre förslag så tar vi tacksamt emot det.
0: Det hjälper tydligen att vara musikaliskt om ska komma ihåg.
2: Det vet jag inte hur viktigt det är men viktigt att öva mycket.
1: Jag har ett sådant problem att jag har ett jättefotografiskt minne. Och det betyder att jag har jättesvårt att lära mig fågelljud eftersom jag kan inte placera dem i mitt fotografiska minne. Och sen, sen sitter jag och svärar alla de där pipankorna som jag bara inte kan lära mig.
3: Du måste skriva upp dem som noter och memorera mm. hur det ser ut.
1: Eller kopplade till någon färg.
2: Ja, eller någon mönster.
3: Det finns sådana här färg- och bildnoter. Du ska sätta dig in i det. Allt för att du ska lära dig ännu mer om olika arter.
2: Men över huvud taget att, 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 att liksom att öva sig och lära sig ljud fågeljudet, det är krångligt och jobbigt. Man måste öva väldigt mycket.
0: Men givande så man kan det.
2: No, jo, oftast, men mm.
1: ja. Det ger en ny dimension till tillvaro ja, när man går ja. någonstans och så plötsligt vet man att det var en sån där mm. och, 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 och för andra det bara liksom ett gytter. Ja
3: på tal om, om flygande grejer som har spännande ljud så har vi nu inte ett ljudklipp och följande utan vi har ett fotografi som Jessica har skickat in men det är nu inte en fågel den här gången. Det är någon slags insekt. Jessica skriver att denna besök kom flygande med högt ojud. Den är stor som en tennissticks. Har aldrig sett något liknande i Finland. Bilden är tagen i Kristir stad. Och det vi ser på den här bilden om ni vill titta på den kan ni gå in på svenska.yle.fi-natur så får ni se den här bilden. och Jag har själv tappat bort min bildblogg bland alla fönster jag har öppnat på min dator. Men det är alltså en stor insekt som är ganska smal och lite så där gråaktig. Och så vill jag minnas, alltså den hade långa antenner men jag vill minnas att de är lite randiga de där antennerna. De är
1: randiga.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mörka tvärband. Eller var det 10? 9. Okej.
1: Det här är en, en skalbagge. Man ser att den har de här täckvingarna. Den ser lite ut som en cigarr som någon skulle ha satt ett par teckvingar på. Men att det som man genast vet det, var man ska leta efter den är de här, just de här långa antennerna. Och man ser, de flesta skalbaggar har inte så hemskt långa antenner Men den här gruppen av skalbaggar heter långhårningar uttryckligen för att de har så långa horn. Och, det där, och den där fastsättningen ser lite ut som om någon har <coughs> råkat på Star Wars. Så Jar Jar Binks, den här ena figuren. så ser, Samma sätt som hans öron sitter fast på, så sitter de här antennarna fast på. Så det här är en Jar Jar Binks långhårning äh, Men sen är det här en av våra större långhårningar. Jag tror att det är den som heter Större Aspvedbock. Den har sådana tydliga svarta fläckar på täckvingarna och sen också på det där skutellen heter det väl den här liksom mellankroppen. Och så är den lite grågrönaktig.
0: Större Aspvedbock är det som Jessica har, har fått.
1: En långhårning är det alldeles säkert. Och sen, sen är det antagligen en Större Aspvedbock.
0: Är det en Eller hon skrev att hon inte har sitt för
1: Det här är en ganska vanlig skalbagge och långhållning- men man ser inte den så hemskt ofta att det är en som, som håller sig mer i kymundan. Det var fint bångat. Spännande och en bra bild. Vi kan ju fortsätta
3: bland bilder i bildbloggen om vi inte vi har någon samtal på tur. Martin skakar på huvudet. Ursäkta Mats. Jag, jag är kväll ikväll för att blanda ihop fjärilar med fåglar och Martin och, och Ulf. Vi har ingen Ulf här i studion nu. Men vi har, inte har vi en ödla heller i studion, annat än i bildformat. William, 14 år i Vasa, har skickat oss en bild, eller två bilder på en ödla. Och han säger att jag såg den här ödlan på vår villa. Vad är det för ödla? Den satt länge på en sten vid stugan och var orädd och... Vad det för att den är ung och när han stampade så får den i väg. Har vi mycket olika ödlor i Finland? Nej, Så vi har inte mycket att välja mellan. Nä. Vilka kännetecken ska man gå efter när man ska känna igen
1: våra ödlor? Då, till exempel så har den här ben. Och... Ja, det ser man, det ser man <laughs> riktigt bra. Ja. Ja. Och, och, och då har vi exakt ett alternativ.
2: Nå, no. no, ja. en, brun, en brun ödla som har... Ben. det är bara ett alternativ, det är skogsödla.
3: Där har vi svaret att William, att det är en han har fotograferat på bilden. Hur stora kan de här skogsödlarna bli? Det är svårt att se på den här stenen, att hur stor säga, den är nu är.
1: Jag skulle sådär. Så en handflata ungefär. Ja,
3: ja, titta på era handflator, ja, ja, ja. men hur, hur långa är de ungefär? 15 men 15 centimeter långa. Ganska stora, jag tycker att de brukar vara mindre. Ja, jag säger att max 15 ja. cm ja. är de större. Ja. Um, nästa fråga vi skulle kunna ta från den här bildbloggen är, är, är en sån som får vänta en stund.
0: Ja, vi har ett äh, samtal på gång här. afton och välkommen till Naturväktarna.
7: Ja, godafton, ja, afton, ja. Mitt namn är Bengt Lindfors. Jag har lyssnat på det ett tag och ni har pratat mycket om havsörnar och eh, det är nämligen så nu att den här säsongen börjar ta slut på sjöfåglarna och deras ungar och det här blir för Ålands del så blir det här katastrofår faktiskt så att eh, man kan säga att alla ungar som har plex och kommit ut de, de är borta eh, till 90-95% Tar man då knipor, de är väldigt utsatta. Det enda som kan klara sig någorlunda som man kan se, det är skrakungar. Och, och, men till och med hade pratats om svanungar här. och Jag pratade senast igår, var jag ute i Kobbaklintar, det är en låtstation utanför Mariahamn. Där är en dam som bor där nästan hela året runt. och Hon berättar om att eh, örnarna tog svanungarna. Så att inte ens svanarna kan freda sina ungar. Och sen en annan grej också att, att det, jag har trott att måsarna skulle klara sig. Men de tar också måsungarna för de är ju lättare än, än att ta
1: eh,
7: andra sjöfågelungar som kan dyka. Så, eh, måsungarna kan ju inte dyka så de är lättare att ta. Så vad ska man göra att det här är länder? Vi kan ju inte ha det så här att en art då ska få dominera över andra arter så kan inte naturen fungera.
0: Vad säger du Mimma? Det har ju varit diskussion om om det här i, i sommar, ganska mycket att, att där ungarna får.
1: På sina ställen får där ungarnas tryck. På andra ställen klarar de sig. Ja,
7: inte på Åland i varje fall. för att jag har, Utanför mitt köksbord så hade jag en, en Eider som häckar kom ut med sex ungar. Men det stod ett länge innan örnen tog allihop. Och det är nästan mitt i stan i Mariam.
0: Jag hörde en tidigare sändning här i somras då ja. hans hästbacka var med. och Han, han sa att, att,
7: att
0: sjöfåglarna klarar sig bra i botten trots att det finns havsörn ganska mycket.
7: Ja, ja men här tror jag att det är några andra fel här. Många säger att det är fel på födan. Men då kommer det ut ungarna och växer de upp om de får vara i fred.
1: Liksom. Sen... sen... Är det ju inte heller möjligt att en art tar koll på alla andra arter för att i så fall så, så dör den själv bort. Så att om det skulle jo. bli en sån situation så då skulle havsörnerna försvinna av sig själv om de inte skulle ha någon föda. Eller så skulle jo. de flytta någon annanstans. Men havsörnstammen på Åland har ju alltså inte vuxit på no, 10-15 år i alla fall. Att
7: ja, men... Jag vet inte tusan om det stämmer för att om, om man ju ser fyra havsörnar angriper en knipa på slämmer så då måste det finnas gott om de här.
1: Det, det är de här unga fåglarna, de rör sig omkring. Ja, ja. Att, att de häckande paren har inte blivit fler men att ungfåglarna ja. har ökat.
7: Och, och en sak nu då så är ju att, att det, finns ju, har ju funnits, eller det finns jaktvårdsföreningar i skärgården. Och de har ju skött om fågellivet i skärgården. De har sett till att det var fredningsområden. De har sett till att, att jakten har begränsats till i vissa antal fåglar. Och allt det, allt det där löpte väldigt bra tills andra myndigheter börjar blanda sig i EU och alltihopa va? Sen gick det på sket va? Så, för man vet ju i Sverige så förbjöd man ju vårjakten och då gick det alldeles på, sk på skit där också för att då tog ju predatorerna över och ingen, ingen tog hand om och skötte om att fåglarna skulle få häcka i fred. Och, och nu har det hänt på Åland och, 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 och nu har man förbjudit jakten och jag själv var med och jaga så alltså att, att jag vet ju hur det går till och vi var ju väldigt rädda om fåglarna att, att de skulle få föröka sig och och, och, och skötte om dem och inom du tänka när det var så mycket svärtesungar att man inte kunde lägga nät. Och nu finns det inte en enda unge.
0: Men som, som Bengt, som Mimma sa här, att så kan ju inte, om hans inte tar livet av alla andra så kan inte den själv heller överallt. Jo,
7: men jag ska tänka också att, jag har sett här, jag bor bredvid Slemme, det är rätt så stor, är som en innefjärd här. Och jag kan sitta och titta på fåglar utanför mitt fönster så jag undrar, vad är det som händer? Varför sticker alla iväg? Det kan vara 50-60 stycken eh, sjöfåglar. Och så sticker allihop ihop. Ja, på, på två minuter så kan en havsön segla över slämma och skrämma bort alla fåglar. Fåglarna är fruktansvärt stressade liksom, när havsönen kommer. Och, och de, de vågar inte sätta kvar på vattnet alla flyger. Och är det på det sättet att en havsörn kan patrullera över så stora områden och skrämma iväg fåglar så, så det, det, det förstår man ju att de, de vågar inte sitta kvar. Bra, och, tack och...
0: tack bänkt för ja. de här åsikterna. Men,
7: men, men ja, det finns ju inom EU liksom om en art det finns ju bestämmelser om en art blir för stor, att den påverkar alla andra. Då har man rättighet att och, och liksom minska på den arten liksom, genom avskjutning.
0: Ja, sen är det ju frågan om att äh, är havsörnen för stor, är arten för stor? Ja om, om, om,
7: om vi inte har några andra fåglar. Jag, jag vill ha andra fåglar också. Jag vill inte ha en död skärgård utan andra fåglar.
0: Tack Bengt för det här. Jo.
7: Jo. Tack, tack, hej.
0: hej. Det var havsöldsdiskussionen om som pågår.
1: Den, den är svår. Ja.
2: ja. det är nog liksom väldigt tillspetsat. Här nämndes just Svarta. Svärtan mm. har ju liksom haft en nedgång redan 30 år, 40 år för en överhuvudtaget havsan hekar med en kanske 20 par på hela Åland. Det är mycket, mycket andra problem. Det är, det är inte rättvist att dra liksom en art. Och förorsaka all, all, all minskning. Det, det...
0: Man kyller allting på, på havsörn.
1: Ja. Och svarta minska på alla andra ställen och Åland också. Och då fanns det inga havsörner Nej, alls där. Ne. Men havsörnen drar förstås sitt strå i stacken. Jo, det för gör den det. Gör den. det, det. Population som ja. ren har det svårt.
0: Ja, ja det här är väl nog en diskussion som vi aldrig kommer till punkt med. <laughs> Nä, Men det är finns olika åsikter det som, om det här.
2: Att... Ja, det som det var i i... i Många diskussioner i sommar så det det klokaste är att, att bara vänta och se. Och, och Kanske en klok åtgärd är att försöka minska vinterutfodringen av havsörnar. Alltså den, den officiellt så är den avslutad för för år sedan men det pågår på privat initiativ och det borde man kunna åtgärda.
0: När är den mimma havsörnstammen tillräcklig?
1: Jag vet inte, jag
0: frågar dig.
3: Det gäller ju om man frågar människan eller havsörnen, ofta ja. det är det människan som vill säga vad som är tillräckligt.
1: Vi, vi har ju ingen aning om hur stor stammen skulle vara naturligt eftersom människan har utrotat alla havsörner mer eller mindre sedan människan har börjat räkna hur många fåglar det finns. Så, så vi vet inte vad det där så att säga det skulle vara, vi har ingen aning många havsörnar det skulle kunna finnas. Men ofta när det kommer in en, en art, alltså en, en ny, ett, ett nytt rovdjur någonstans där det inte har funnits tidigare eller har varit liksom borta från tillräckligt länge för att vara så att säga ny. Så det där så ökar populationen först ganska mycket men sen när det inte mera finns tillräckligt med föda så då minskar den igen och sen blir det ett sådant äh, ekvilibrium. Men eftersom havsörnarna flyger så långa sträckor så är det också hemskt svårt att, att veta att, vad som händer.
0: Och sen är det de här legistgängerna som du pratade om tidigare. som är...
1: Sen är det legistgängen. De, de tycker om att dra till Lappland också. Och, och, och nu så har ju rennäringen fått upp sina ögon för det.
0: Bra, vi ska ta in ett, ett till samtal här. Välkommen till Naturväktarna.
8: Ja, det är från Lars och Elisabeth.
0: Hej. Hej Elisabeth.
8: Hörde jag håller helt med den som föregående från Norrland? Mm. Att? Om havsönen små fåglarna tar slut i Lasmusjärrigan med det här havsören. Man hör på fem kilometers halv när tjejfåglarna börjar ge från sig ut så kommer havsören. Och på vintern kan man se på isen 10-15 stycken på ett ställe.
1: Och på vintern äter det de här fiskarna som fiskarna lämnar efter
8: sig på isen. Och på sommaren det är besvärligt. Vi har en sommarstuga ut vid Kärrigården. Det finns då mycket små där sjöfoglar tidigare, men de finns inte några. Mm.
0: Men vi, vi som vi pratade om tidigare här så kan man väl inte kylla allting på, på havsörningen? Men. Eller?
8: Nej, men man ser ju att det kommer att vara säker efter. Det klart vi har haft det här. <coughs> det hunden har vi ju haft och minken förstås men, men nu är det besvärligt det här, hän för mycket er runt i Österbotten här.
0: Bra. Tack ska du ha Elisabeth ja. för det här ja, ha en tack. trevlig fortsättning på kvällen det är samma. Jo, hej. Mm. hej. så ska vi gå över till ett annat Yeah, right.
3: ja, vi flyger vidare. Den här flyger nog men det är inte en fågel utan nu har vi en fladdermus. Helena såg en klättrande mus på väggen. Vi tror det är en unge. Hon undrar om det här alltså kan vara fråga om en nordfladdermus. Hon har skickat en bild på den här eller faktiskt två bilder där vi ser fladdermusen. Om ni inte hittar den på bildbloggen så ska ni uppdatera sidan eller öppna sidan på nytt så dyker upp dyker den här lite färskare frågan upp på era skärmar. Men jag ska ju beskriva den här eftersom de flesta inte har en skärm att titta på. Det här är alltså en, en fladdermus som, alltså jag är dålig på att uppskatta storlekar, men det är som Helena skriver att den har jättestora öron. Hur stora fladdermus har vi i Finland? Vad är den där storleksskalan? Mima visar ett storlek och gör igen en annan, ja, det, det rör sig över 10 centimeter. No, det beror lite
2: på hur man mäter, alltså om man, om man, om man beaktar, tar längden alltså från norsspetsen till svansspetsen så är det kanske så där fem till 5 centimeter, cm. det
3: Vad skulle ni säga om den här, hur stor är den? Hör det till den större eller mindre
1: no, än Den
2: hör till den där stora. Mm.
1: Skulle det kunna vara en nordfladdermus? Det är nord, en
2: nordisk fladdermus det här.
1: Det, det är vår vanligaste fladdermus och den har alla kännetecken för en nordisk fladdermus. Just
2: har gulfärgat gulaktigt, äh, färg, gul, fält på, på ryggsidan.
1: Som en som ganska, ganska lång päls och så ja. har den, den, den har egentligen ganska små öron, det ja. finns många arter som har betydligt större Just. öron så här. Men den har, den har då liksom svarta och runda och inte så hemskt långa öron och det är också typiskt för den här nordiska fladdermusen.
0: Hur vanlig är den?
2: Den finns i hela landet, väldigt få fåtalig längst upp i norrmen. Annars är den vår mest utspridda fladdermus.
0: Är fladdermusen ett
1: problem? Den, den äter inte köfåglar. Nej,
0: <laughs> men på, på det, det, det tar det mycket om att sprida, sprida sjukdomar och, och, och sånt.
1: De håller sig så pass ifrån människorna att inte, inte har vi haft några fladdermusrelaterade sjukdomar nu. Att avföring förstås, om de bor i någon skorsten så kan det komma av den här avföringen. Mm. Men det är nu ungefär det enda och de har ju också minskat i antal så det är inte...
0: Det är ingenting man behöver vara rädd för.
1: Nej. Mm.
0: En,
2: del, en del människor har nog haft problem med, med uh, fladdermus på vinden. På det sättet att om de har, har det där unga på vinden så för de väldigt mycket oväsen. Och, och det där, men det är ju ett, ett problem som pågår bara sommartid. Eller bara, bara det, det kan ändå vara liksom väldigt, väldigt besvärande nog. Och där är ju enda lösningen då att, att, att man utanför den varma perioden så täppar till alla mm. ingångar till, till den där vinden så, så slipper man från där bussen.
0: Det är ju ett spännande djur att se i kymningen då, den flyger.
2: Ja,
1: vi har måste i en oanvänd skorsten och jag älskar det. Mm. <laughs> de bullrar inte alls. Grannarna bygger och de bullrar mycket. Och ja.
2: Just, ja. Det är bra att relatera till, grannarna. till ja. annat som händer i <laughs> ja. ja.
0: Vi fick svar på fråga.
3: Ska vi fortsätta med bildbloggen?
0: Ja, vi har väl inget samtal på kommande. Ni kan ringa in till 0611 12 13 och ställa frågor till våra experter.
3: Ja, då fortsätter vi med nästa fråga som har dykt upp i bildbloggen och det är en fiskfråga. Eva från Hittis skärgård har fått ett, en fisk i sitt nät och fick till och med flera stycken. Hon skriver att vi har inte sett den tidigare och inte heller fått den i näten. Verkar inte vara id och inte mörkt. Vi har kommit till att det kunde vara en noskarp, är det möjligt? Den har mjukt skinn och ganska mjuka fäll och stor rund nedåt likande mun. Nämnas kan att vår sommargranne också har fått likadan i nätet och inte känt igen den.
0: Vad ska vi säga om den här fisken?
2: Vi kan väl säga att vi har, vi har fått tillfälle att studera den här, den här bilden lite, lite på förhand och har räknat hur många fäll den har längs med sidolinjen och studerat fenor och jämfört med den information vi har och vi har kommit till att det är vimba. Vimba. Vimba.
1: Den uppenbar karpfisk formen och, och den där färgen på fenorna och, och, och så vidare visar att det är en karpfisk. Men sen den här analfenan, den här bakaste fenan, så den har en så speciell form att, att den matchar bara vimban.
2: Mm. Och du räknar också just det att det var 63 de här. Det var ungefär
1: 63.
2: Ja. <laughs> här vi fjällen på fisk. Ja just det. Men så, så måste man göra för att kunna eller försöka bestämma mör, mörtsläktet fiskar och de, de, de är väldigt krångliga därför att det finns många arter och många av dem korsar sig med varandra. Det finns olika typer av hybrider och det är, de är krångliga.
0: Och är de här vanliga fiskarna?
2: Vimban no, är en en vandrande fisk, och den har nog det, så det är allmänt taget ganska svårt, den minskar. Vilken klassificering är den klassificeringen för tillfället i den röda boken så det, det, det har jag inte. Mm. Den informationen har jag inte nu, men, men den är i varje fall eh, hotad.
0: En mördfisk som minskar i det så att mördfiskarna oftast, eller nu i och med övergädningen, ökar.
2: No, många, har ökat. Mm. många har ökat men å andra sidan så, så lokalt så kan det ändå vara andra orsaker till att jag har minskat till exempel skarvarna äter väldigt gärna Men skarvarna är ju också hört i de här våra mest hatade djur så att vi kanske inte går in på den diskussionen, den, den nu.
0: diskussionen nu. Vi har ett, ett samtal igen. God afton och välkommen till naturvektorna. God afton.
9: jag heter Evie Svens ringer från Korp.
0: Evie Svens från korpu happy day. Hej.
9: På hey. Jo jag skulle fråga om fjärilar och lite om fåglar men vad är det med fjärilar. Det har bimla gula sitt de här senaste dagarna, De flyger överallt, överallt, överallt. Massor. Var är det jag börja på morgon, börja det och se på källan. Att har det nya fjärilar som har kommit ut och football, så där bubbor eller. Ser Ja. Hur finns, hur, hur finns det så mycket? Nu plötsligt.
1: Citronfjärilen är ju en av våra allra tidigaste uh, fjärilar på våren jo. och det beror på att den övervintrar som vuxen. Och sen ja. då, så flyger då de föregående års fjärilar, citronfjärilar på våren. Sen, uh, sen dör de vuxna men de lägger ägg som då utvecklas, utvecklas under sommaren och ungefär vid den här ja. tidpunkten så kläcks de nya citronfjärilarna. Ja, jag
9: tänkte det. Jo, de är så levnadsglada. Det är faktiskt det vimlar av den
1: här. Och det här är alltså de som kommer att, att övervintra nu och sen på Jaha. våren så är det de som du ser.
9: Jaha, just det. Att,
1: hur, hur
9: högt flyger fjärilarna? Ibland tar de ganska högt upp i de tre topparna, men en, en, inte ända upp i toppen, men ganska högt flyger de fjärilarna.
2: Alltså en fjärilar kan ju flyga flera hundra meter upp i luften, till och med Jaha. kilometer upp i luften, eller till och med Jaha. mera, så att det
9: men det, men
2: det är ju det att, att det, är så, det är så väldigt svårt att med bara öga kunna följa med om Att man, man, får inte, ja. man får inte på det sättet något tillförlitliga till uppgifter om flyghöjden.
9: Ja, ja, just det. Ja, men det är jätteroligt att se när de här flugor flug, är faktiskt så levnadsglada överallt. Vi jagar varandra och så var det ensamma och sen var de två och två. Ja, och sen undrar jag... När är det som de här små flyttfåglarna åker tillbaka? För det man hör inte en fågel.
2: No, de, den här ja, du menar de här tättingarna?
9: Och, no, bo,
2: alla... finns här nog. De har inte, de har inte rört sig ja, någonstans. De bara, de bara råkar vara på ett sånt, sånt ställe att du inte har Jaha. kommit i kontakt med dem. De, Nej. De, de kan för tillfälle finnas till exempel vid åkarkanter i små flockar. Är
9: då? De sjunger... Nej, de
2: har slutat sjunga för en, en, och en och en halv månad sen.
9: Och, och det är ju det, är ju
2: det som, som är sen frapperande när, när vi kommer till midsommar och lite vidare att, att fågelsången jo, det... upp, upphör ju helt i markarna och, och det jo. känns som att de alla skulle försvinna men de bara sprider sig ut i terrängen och, och, för, och för väldigt lite väsen av sig. Ja,
9: just. Men en fågel som jag minns som brukar sjunga Precis liksom på, riktigt på högsommar i jul, så ja. Det är den här trädgårdssångaren. Men den har jag inte hört inte på flera somrar.
2: Du har haft kanske dålig tur då. För att jo, den hör ju ändå ja. till, till våra, våra vanligaste, vanligare, ja. vanligare sångfåglar.
9: En, ja, så. en annan
2: som kanske fortsätter ännu länge är Svarthetta. Som ännu. Den här tiden jo. i början på augusti har sina Trudelutter.
9: Ja, ja. Ja, no, det är ju bra att den finns i alla fall, jag tycker att den sjunger så vacker mm. med
2: trädgårdssonar. Ja. Okej,
9: okay. men bra. det finns av den också. Ja. Nå naja, men jag ska se hur länge mina fjärilar flyger omkring. Det är det roligt att följa med. det.
2: Ja,
1: och, och vill, du, vill du se fåglar också den här tiden så lönade det sig att göra upp ett fågelbad. Vi har en pöl som fåglarna älskar att bada i och vi har så mycket olika fåglar senast idag så var det alldeles fullt av bofinkar. och det är en ju pöl. bra också. Bara en pöl liksom eller en ett, ett, ett fat med vatten eller om du har möjlighet att, 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 att om du har en gård så kan där kanske finnas en liten stenläggning. Det, det är viktigt att där finns stenar också så att inte insekterna dränkar sig i den här pölen. Men det, det... Jo, jo, just det. Ja. Okay.
0: Jag har märkt bra. detsamma. Och vi har också på vår gård har vi ett litet fågelbad. Och det är Jaha. ganska mycket fåglar som kommer. Antingen går det att tvätta sig där eller så dricker de det vatten. Eller...
9: Jo, jo. No, bra. Det finns
0: bra, fint, ja. fint. mycket jo, fjärilar och, och lite fåglar tack för det här jo. ha en tack trevlig mycket. fortsättning på kvällen
9: tack till hej hej
0: jag tror att vi har ett tillsamtal på kommande god afton och välkommen till Naturväktarna hallå nej jag tror att, att ring på nytt 0611 12 13 jag pratar det hej, vem, vem talar vi med Ja. Vi har ett samtal här nu. God och välkommen till Naturväktarna. Halo ja.
9: Mm. Vi har humle planterat runt en en kan
0: du skruva ner radion lite.
9: Och varje sommar äter någon någon mask upp till här den är grön gulaktig. För det hade då fallit några av de här maskarna i en vattentunnel. Men om det inte de här maskarna är på humlen så är det trädgården på, på riddarspor. Så det är turvis eh, varje sommar på det här sättet. Så nu är det här humlen helt ute. Men det kommer nog nya skott igen att jag undrar vad man kan göra för det här.
0: Vad är det för en? Hallå? Hallå, ja, hallå? Vi funderar här vad det kan vara för maskar som...
1: Det, ja. det, det är någon insektslarv här, men, men jag vet inte vem som går på humlen. Det måste jag googla. Mm. <laughs> men, ja. men någon, någon insektslarv är det som äter upp dina, dina humlen?
9: Ja, men hur kan man, få, hur, hur kan man avliva kan Eller vad är det, någon gift? Eller hur ska man göra?
1: Uh. Nej,
0: inte, 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 inte sprider vi väl gift...
1: Nej, det bästa är om man skulle veta vad, vad den har för naturliga fiender, till exempel några andra insekter som skulle äta upp den, eller kanske några fåglar. Om det är några insekter så kan man försöka locka dem till sig, men, men eftersom jag inte vet vilken gulaktig larv det är frågan om så är det svårt att säga vilken.
9: Hur är det nu? Jag kan då kanske, ja, om jag ännu får, det börjar komma upp nya skott nog just nu, men om det där larvarna nu sen visar sig ännu i år, det kan jag inte säga, men jag kan ju skicka ett, ett, ett provrör dit till, till radion.
0: Ja, skicka.
1: Eller ett fotografi?
0: Ja, ett foto ja. går också bra.
9: Jo, ett foto skulle vara bra. Jo, bara paradig... det... Ja, men det är att vänta nu sen då att kanske det blir först till nästa sommar. Så det, den ser ganska hemskt ut den här humle som klättrar längs verandan.
0: Om du ser en larv så ta ett foto och skicka in till natur på yllefi på
9: okej. Ja, okej. Så ska, ska vi försöka det. Lösa,
0: lösa det här problemet.
9: Ja. Jo. jo Tack så hemskt mycket. Tack,
0: tack ska du ha. Hej hej. Ja, hej. hej. Då, väntar in. Då väntar vi in det. Fotografi.
3: Vill ni ha nästa fotografifråga? Ja. Jo, det är där jag håller på att jobba med nya frågor eftersom det kommer in hela tiden mycket in i e-posten. Och den frågan... Vi har på tur är nu en växt som Monika i Munsala har fotograferat. Och det är alltså fråga om en vit växt som, som liknar lite hundfloka- men de här bladen är inte riktigt likadana som jag är van att se på hundflokan- så det är nog någonting annat. Vill man förresten se bilden som Monika har skickat in och andra har skickat in- så kan man gå in på svenska.yle.fi-natur- och det här, Monika skriver att hon undrar om det är en invasiv art som ska bort eller någonting annat. Den liknar jätteloka men blomställningen är lite olik. Och jag märker att jag har förlorat en del av texten här medan jag har kopierat in dem här på vårt papper. Så jag har alldeles strax hela texten att titta på. Det är bara några enstaka exemplar Monika har sett- blomställningen är ganska platt på ovansidan. Stammen är slät, 5 cm tjock vid marken och växten är cirka två och en halv meter hög. Oj vad den var stor. Ingenting bränner på stam eller blad när det är hela. Det har inte ger risken av att bryta av den här. Vad kan det vara? Jag har förstått att det kan vara bra att inte bryta av sådana koriblomstriga växter som man inte känner till.
1: Det här är ju inte en björnloka för att björnlokan blir inte så här stor. Så det är någon av de här jättelokorna. Men det ska finnas flera olika arter av dem och det är svårt att säga då vilken av dem det är. Och de alla kan brännas så, så man ska inte röra dem med bara eller de, eller
2: de bränns inte när man rör vid dem men de, de avsönder en vätska som, som reagerar med solens belysning. Jag har själv fått brännsår eller har R av brännsår här på armarna. Jag kommer ihåg ja,
3: att de dyker upp först sen när man har tagit sol. och jo, man har gått nej, i ett... jag har
2: tagit sol utan jag har varit och efter atobisk ungar och mm. har, har brutit sådana här växter. Och ja,
3: har, då hade du fått vätska. sol fast jo, det, var, det har velat var... att... sol,
2: solen gassa just det. Och det såg ganska tråkigt ut efter det. Så jag blev försiktig.
0: Precis. Vi har ett samtal igen på afton. Hallå, hallå. Hallå, ja. Du är med jo, ja,
10: Det här är, är Gulletärman som talar här från Vene hittills kärrgård. jag har en fråga, nämligen om maneter. För vi, det är ett otroligt klart vatten. Jag har aldrig sett så här klart vatten här utanför. Och de här maneterna, det de, de finns jättemycket av dem. Och de har funnits ren. Mm för en månad sedan. Och i allmänhet så kommer jag ihåg att de brukar komma när vattnet blir kallt på hösten i augusti september Och hur är det med de här maneterna? De, de, det där, hur, 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 hur förökar de sig? Och var finns det på vintern? Och hur kommer de alltid just på hösten? Den här tiden. Det finns stora maneter, det finns små det finns ganska mycket av dem här nu. Så att, det är frågan.
1: Deras livscykel är så att de, de på hösten så det där driver de inåt och, och dör ofta då och, och de får öka sig genom larver men nu kommer jag inte ihåg manetens livscykel så här på rak arm exakt att, att är de bara ettåriga eller är de tvååriga. Jag, jag gissar att de är ettåriga men att, men att larver gör dem i alla fall som sen då flyttar omkring i vattenströmmarna och först ser man då inte dem och sen utvecklas de sen till sådana här maneter.
10: Jaha. Nu finns det samtidigt, det finns jättesmå, alldeles så 3-4 centimeter och sen finns det ganska stora, här 10. så de måste utvecklas i olika eh, skedjor. Liksom.
1: De, de växer olika snabbt och sen har det också tror jag, med näringen att göra att, att om de har fått mer näring så växer de snabbare och blir större.
10: No, alltså de, här, de här stora ljusreddar och de här maneterna som flyttar här omkring så lägger de då larver på hösten. Som sen överlever. Övervinter. Måste vara sig på något sätt? Eller, de... Eller hur frukar de sig?
1: De, eh, jo, det, det är det där. De, de, de får ägg. Och Om jag nu minns rätt. Men man är, är, är en slivcykel. Den här som bor här, här hos oss. Så, så är det då liksom som fiskarna. att Det, det är då eh, inte frågan om några uh, inre befruktningar. Utan att det är liksom bara så att, att de lägger spermier över äggen. Och det där så... Uh, från de här äggen så utvecklas det sen då larver som sen då blir manetar. Men manetarna hör ju till de här äh, djurarterna som alltså det är ju släkt med till exempel de här hydrorna som växer på havsbottnen. Så att vissa ja. har, har sådana här levnadsstadier där de liksom om så att vartannat levnadsstadie är sådana här maneter och vartannat levnadsstadie växer som sådana här hydror på havsbottnen som liksom knoppar av små manetar som sen flyttar iväg. Men jag tror att den här, vår ett inte har det här hydrastadiet överhuvudtaget. Men jag svär inte på det. Gud, så spännande.
10: Alltså det, det är faktiskt här simmar vi och det är otroligt klart vatten. Och så simmar man bland de här maneterna och det är sådana här små underverk.
1: Det, det är jättespännande. De här rörerna är ju alltså deras förökningsorgan.
5: De här Jaha, ljusröda det.
1: grejerna som vanligtvis är fyra stycken men ibland upp till sex stycken.
5: Ja,
10: ja. Men det har varit mycket tidiga i år. Är det för att det har varit kallt vatten? eller För att jag så faktiskt en i början på juli i det första här. Det har varit så klart det vatten som man ser så jättefint det
1: här. Dels kan det väl hända att de syns bättre när det är klart vatten men att de, de brukar faktiskt komma in först. I, jag vet inte varför de, varför de har det här året kommit så här tidigt.
10: Ja för jag vet att det är i slutet på just augusti som man brukar se det just när man åker iväg liksom bort från de här öarna så, så ser man att det har kommit
0: just så. Det är ju känd ja, att ni har haft, att ni haft klart ja. vatten där hela, hela stor delen av sommaren.
10: Att vi har haft otroligt klart vatten. Det, det är sådär att man, man liksom, man, det, det, det är liksom man ser på två, tre meter. så ser, Och det har varit hela sommaren utom en eller två dagar när det kom lite sådana här blågröna al, al, Eller de där algerna, men, men bara en eller två dagar så nu. har vi haft dem här ute. Nu. Och det är en, an, en annan intressant sak, vi pratar om sjöfåglar, så vi har svärtor. Och här har vi haft en svärta med, med tio ungar och en svärta med fem ungar och en med tre. Så att, och de, de mår bra och simmar här runt Holmen och inga örnar har tagit dem. Så att, på den fronten finns det återväxt.
1: Nu, nu har jag leta upp det här med, med vår öromanet, det här Och de har faktiskt också ett sådant här polypstadie. Men att vattnet är lite för kallt för det så de, de har vanligtvis. Så, så är det då liksom i, de här larvarna hamnar då i, i sydligare delar av Östersjön för att göra det här polypstadiet men det växer alltså en liten stund på ett, ett underlag och det här stadiet kan vara upp till flera år och så knoppar de av sådana här maneter som sen då flyttar omkring i vattenströmmarna och sen, sen är det just så att det var då eh, spermier och ägg som hamnar i vattnet och blandas och sen, sen blir det då eh, ägg och larver av dem som sen då fäster sig vid bottnet och på nytt blir det en sån här växande polyp som knoppar av nya maneter.
0: Just så. So. Det de behöver,
1: de behöver inte finnas två.
10: Det de går med en manet som kan lägga.
1: Nej, nej det är, de är, de är nog alltså tvåkönade.
10: Men hur sjutton hittar de varandra här när de simmar omkring.
1: Det är ganska många där och så bara släpper de ut sina ägg och sina spermier och så fastnar de.
10: Ja.
0: Träffar rätt.
10: Ja, precis. Alltså det här var ju intressant faktiskt. Jag tänker börja titta på den på ett helt annat sätt
0: <laughs> ja. Det är bra. Tack, så. tack ska du ha, Gulli, för det här.
10: Fint. Och, och, ha det bra.
0: Ha det tack bra. så mycket. Hej. Hej. Vi tar in nästa samtal. afton.
11: Ja, afton. Det är Le Levy här från Sibbo. Hej. Hej. Hej, Jag skulle fråga, vad är det här jorddukla? Vad är det för nå? Jorddukla. Vilka ukla är det? Jordukla.
0: Jo, som vi pratade om tidigare här upp i Övre inte vi,
11: vi. har bara
2: ett par av Ja, alltså har helt exakt här i Nyland. Jaha. Jaha. Okej, okay, jag jag ser att det inte ens hittas bo varje år, men redan uh -huh. redan i östra botten och särskilt i norra östra botteno. och och tornedalen och, och i de trakterna så, så kan ja. den häcka, ja. om det finns gott om sorka kan den häcka talrik. Ja
11: så, och den är, sorka. Sorka.
2: Det ja. är smågnagare dieter och, och den är ju en dag, också en dagjagande uggla.
11: Jaha, den är inte på sånt. De no, Nej, den,
2: den jagar också på natten men, men man kan ja. se den också jaga på dagen. Och särskilt ja. om man kör under ja. de ljusa sommarnättarna
11: ja. i de här ja.
2: traktarna så, så, så ser man... Jag kan säga att nästan säkert jagande jorduglor. Den är, alltså, den är så här just gulbrun och ja, alltså vingspannen ja, är ungefär samma som kråkan men den är slankare. Ja, men här i, ja, ja. i södra så kan man se den under flyttningstiden som är i främst ja. april och början på maj och sen på nytt i september och oktober. Ja,
11: ja inte in, in augusti kan man inte
2: in, in, in säga. Inte det är helt omöjligt men, men det är ja, inte sannolikt ja. att se här.
11: Just så. så är det klimatdebatten. Hur är det med, det med skogen? De har glömt bort att den är förnybar skog. Det, det är helt, helt starkt kol, kol, det blir kol, det är skol, kol, kol. skogen. Skogen, där
1: uh, Det hade inget våglar att göra.
0: Vad alltså? sa? <laughs> Vi uppfattar inte riktigt. Vad, vad sa du, Levi?
1: Jag sa om det här,
11: det här klimatdebatten om skogen, den är förnybar skog. Förnybar skog. Skogen är förnybar. Var man hugga, hugga. Inte, inte, inte hugga allt bort. Alla träd bort, inte.
1: Uh, jo, och, och så beror det på vad man gör med det som man huggar bort för. man bränner upp det så då, då det där är, det, är det dåligt för miljön Men att om man gör någonting av träden som då liksom är bestående som möblar så då jo. är det bra för klimatet.
11: Ja, just så. Jo. Men hur är det om det är sådana grannborrar? Alltså, då måste man hugga bort alla, alla träd bort. All, alla grannar bort i varje om det är granborr de, de torkar, grannan torkar då. De. de torkar. det måste ta allt borr, allt borr. Är det inte så?
1: Det grannbarkborren går ju mest på på nyligen döda träd så att om man om man hugger ner allting så kommer det att komma ännu mera grannbarkborrar.
11: Är det så? Är det så? Är det så? Ja. Jaha, jaha. Ja. <laughs> då, då är det bra då. Det är bra. Då. Bra.
0: bra. Tack ska du ha till ja. er.
11: Må, må det bra utan corona allt.
0: Ja, allt är bra. Ja.
11: Allt är bra. Ja, är bra. Tack. tack. Okej. Hej. Ja.
0: Hej. Vi har nu fått ett svar här på, på humle larven som var på humle som vi fick in tidigare. Ett, ett, och har vet allt om det.
1: Jag vet precis allting om de fjärgelslarver som går på, på humle nu för tiden. och den, den kallas en fjärgel som också kallas humlefly, men som egentligen heter pucklig näbbfly Och den har just sådana här gulgröna larver som då är, hemskt tycker om humle Och om man tycker att man skulle vilja ha kvar sin humle... Så ska man, de kan ibland finnas i stora mängder de här larvarna och då ska man på för sommaren kolla upp sin humle och genast när man ser de här larvarna så ska man lägga vita skynken under de här humleplantorna. Så ska man skaka ner alla de här larvarna och sen kan man göra sig av med dem på det sättet som man själv finner lämpligt.
0: Precis. Nu fick vi veta det. Vi har väl ett äh, samtal igen på kommande här. går afton och välkommen till Naturväktarna.
12: Tack så mycket. Det är Gunn från Borgå. Mm. Uh, jag har egentligen en fråga som, som inte riktigt dagsaktuell. Det var i början av sommaren, slutet på maj och början på juni. Jag är på somrarna i Jennarbyviken i, i Västra Nyland. Mm. Och, uh, jag har aldrig upplevt det förr, men i vattnet var det fullt med gröna klimpar- jag googlade på det och det kallades något, något plommon. Men, men vad är det för slag? Alltså de, de var faktiskt plommonstora, stora slemmiga klimpar av grön färg. Jag har varit hela mitt liv där på, 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 på stugan och aldrig sett tidigare sådana grejer. Vad är det?
0: Vad är gröna klimpar?
2: Och det var så alltså Gennarbyviken som är ju en sötvatten.
12: Ja, en sötvatten.
2: Vik, uh, eller avstängd Vik. havsvik som avstängd har sötvatten. Avstängd havsvik,
12: precis.
0: Har vi något svar på detta?
1: På högt så tror jag att det är något alger.
2: Bra ja. förlag.
1: <laughs> men, men på högt kommer jag inte på något hemskt mycket mer än det. Uh, vad de liksom innehöll de luft? Var de som luftbubblor? Eller var de kompakta? Um, oh,
12: jag frågar det svårt. Eh, ja, det fanns lite luft i dem. Ja,
1: det har du rätt i. För, för det är antagligen det som får dem att flytta upp till ytan. Okej. Okay. Eh, Okej.
12: Om man fick upp dem på land så torkade de bort sen och blev bara liksom en sån här torr brön. Vad ska jag nog kalla? Massa. Massa, ja. Så, som, och sen när det avdunsta så var det liksom ingenting, bara den här färgen ungefär kvar.
1: Ja, det är någonting som hör hemma i havet. Antagligen är alibaserat och som antagligen innehåller luft av någon orsak och därför flyttar upp till ytan. Men...
0: Närmare kommer vi kanske inte, det var det ganska bra. Okej. Okay. Är du Gunne, uh, nöjd med, med svaret?
12: Uh, Nej, delvis.
0: <laughs> inte riktigt.
12: <laughs> uh, det som man ju undrar är det, är det giftigt? Och, och var, varifrån då förstås kommer de då plötsligt, har det, något, är det Betyder det att vattnet är dåligt eller att vattnet är bra eller... Och det här, mm. men att det kanske ni inte kan svara på nu.
1: Ja, jag tror att det inte är giftigt, för de som är giftiga, så de är så små att de gör inte såna här klimpar att det är antagligen ingenting giftigt. Sen kan det ha någonting att göra med havsbottnens syresättning och den kan kanske då säga mer om sjö, sjö just det sjöbottnens syresättning. Uh, jag tror att det är mer spännande än bra eller dåligt. Okej. Okay. No, ja. Men giftigt ska det i alla fall inte vara. är Ät nu inte upp det för allt i världen. No, men... Nej, nej. <laughs> nej. <laughs> nej,
12: men det fanns så pass mycket och det låg i strandkanten också och man funderar ju. Började det lukta
1: illa förresten?
12: Nej, det gjorde det nog inte.
1: Så då var det inte ens, inte ens besvärligt på det sättet och då hade antagligen inte hemskt mycket med något svavel att göra vilket det skulle kunna ha sådär annars. Okej. Okay. Nej, det såg bara äckligt ut. Och, och, ja.
0: och du har inte sett den förut, under. de här, de här
12: Nej, vi, vi har alltså aldrig sett det förut, aldrig något år. Men som sagt, jag, jag googlade på det och då, då hette det något, no, jag kommer inte ihåg nu, sjöplummon. Och det, det var svenska sidor att, att det kommer liksom, när badsäsongen börjar ungefär. Men det här var tidigare, tyckte jag. Mm
1: -hmm. En koloni av cyanobakterier säger de att det som är köplommorna är och Helt of ofarliga och inte jättevanliga.
0: Okej. Okay.
12: Då var det spännande då att
0: det dök upp i år. Ja, vi får, du får ju kolla in nästa år om det kommer. Absolut. Nya köplommorna. Så tar du bild och skickar in till Yes, det ska jag göra. Fint. Tack ska Prima. du tack ha. Tack Ja, tack. tack. Hej.
3: Hörni, om man vill se en sån här geléklump så kan man gå in på bildbloggen som vi hade det här den 18.6. Vi har nämligen alla gamla bildbloggsfrågor med svar i den här sidan svenska.yleh.fi natur Och Anders har då berättat om den här klumpen som en koloni av cyanobakterier. Men då vet man ju inte exakt om det är just samma art som, som senast. Men för som kuriositet så kan jag berätta att arten nostocyanobakterier kan göra sådana här klumpar.
0: Precis, där finns i vårt arkiv finns det mesta. Har vi något, flera e-postfrågor då?
3: E-postfrågor finns det ju, men det där, alla hinner vi inte med. Men en, som, som det där, en finns som jag har i kö här, men vi ska kunna ta det efter samtal. Ja,
0: vi får in ett samtal igen här. God afton och välkommen till Naturväktarna. Hallå, ja.
7: Det är du? Ja. Jag har en katt. Ja. Ja. Och han har hämtat fyra huggormor. Han har hämtat i min backa. Hur nappar katter huggormor? Det vill jag veta.
0: Hur nappar katter huggormor?
1: Ja. Om man tar en huggorm precis bak nacken. Ja. Så då kan man lyfta den utan att att den kommer råd att byta dig. Mm. Det här är sånt som man inte ska pröva hemma.
2: Mm.
7: Det,
1: det går att göra om man är en människa också, för att äh, legenden säger att min farbror, som också är biolog, äh, hade kommit cyklande med en huggorm i varsin hand, och min farmor salig farmor hade hållit på att få hjärtattack. Men, men om man tar den då precis bakom nacken så, så går det. Och katten vet nog vad den håller på med men ganska spännande är det ju och den kan ju nog förstås äh, göra sig illa också ja
0: Jo och katten måste vara försiktiga där nog urmarna kan ju vara farliga
7: men snabb och, och
0: bra katt har du
7: det har jag nog, den är hundra procent hundra procent? tack ska du ha jag har lyckats ha med det jag, med det. jag, det jag måste säga något, jag tog dig på kameran att jag kan att då lappade jag honom det ordet mig <laughs>
0: Det är snabbt gott. Tack ska du ha för det Tack för det du har. Ja, hej.
3: Nu har vi ännu tid för larven som Ulli har fråga om. Det här är en färsk bild på bildbloggen som de som har kommit in på svenska.yle.fi-natur. Ni kan uppdatera bilden eller sidan och då får man syn på en grön Larv, den är jättevacker. Den ser väldigt stor ut, säkert kanske större än mitt lillfinger Och den har en, en sån där mörk pigg. Jag är jättedålig på att veta vilken är frammända och bakända. Men den har i ändan har den en svart pigg. Och sen har den ränder som går liksom snett längs med sidorna. Och ränderna består av en lila, ett lila streck och ett vitt streck. Som det finns nog över fem stycken. Av. och den ser stor ut nu när jag tittar så är det där säkert bladet av en blå sippa och den här är dubbelt så lång så vad, ska vi närma oss 10 cm, vad tror ni?
1: Inte det säkert riktigt 10 cm men ganska lång kan den Stora,
2: nog
3: bli då? Ja, en stor, vacker grön, grann larv med en tagg. vem kan det vara?
1: Den, den här taggen, så den, den berättar alltid att den är svärmare, för att det är svärmare ju också en sorts uh, nattfjärillar och de, det är alla deras eller alla larvar med en sån där stor tagg så är svärmarlarver. De, de beter sig lite som kolibrier. De hovrar framför en, en blomma. Och så här. Det, det är en sån där grej. Men just den här larven tror det att vara då en ligustersvärmarlarv. Det är mycket vackert. Det är väl vår största svärmare. Den blir sån där ljusbrun och ljusröd och vit. Den, googla gärna ligustersvärmare. Det är en hemskt äh, vacker svärmare. Och dess larv är också jättespännande. Man blir lite till sig när man ser den, för den är faktiskt så gigantisk.
0: Då fick vi svar på den larvfrågan. Har vi ännu någon kvar i bildbloggen? som?
3: Hörrni, vi har behandlat hela bildbloggen. Det betyder inte att vi har behandlat allas frågor. Vi får ju in så mycket frågor att vi inte hinner besvara alla. Men skicka in ändå era frågor så, så ser vi hur mycket vi
1: hinner med nästa vecka sen.
0: Jo ja, nästa vecka då är det ju, då är du tillbaka, Mimma.
1: Ja, jag gör ett snabbt framträdande, två gånger i sträck. Ja,
0: Anders Albrecht kommer också, som den andra experten. Skicka in frågor, ta fotografier. Vår e-postadress är Skicka in så gör vi upp med Annika bildbloggen och försöka svara på de flesta frågor. Ha en skön kväll. Hej!